0: bienvenidos a desarrollo profesional episodio 832 pero antes de empezar música épica por favor Muy buenos días a todos y bienvenidos un jueves más. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy vamos a hablar con una persona que he querido traer al podcast porque viene muy al hilo de todo lo que está pasando últimamente con este tema de la cuarentena, de que estamos todos trabajando desde casa y es que Luis Encabo, que es nuestro invitado de hoy, eh, no solo también está trabajando ahora en casa sino que gestiona un equipo de 40 personas que siempre, pase o no algo en el país, eh, trabajan en remoto. Así que me ha parecido muy interesante traerlo. Él trabaja en de Power NBA y lleva el departamento comercial dirigido al cliente final, lo que se habitualmente se llama el B2C. Es muy interesante la entrevista. Él es uno de esos perfiles que es cuando, cuando os digo eh, que cuando conozco gente muy buena, pues él es una de esas personas muy buenas como profesional que conozco y también por eso quería traerlo. Así que, dicho todo esto, hecha esta pequeña breve introducción, eh, vamos a pasar con la entrevista. Os dejo con ella. Bueno, ya estamos aquí. Luis, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hay, hay que decirlo todo. Evidentemente antes de grabar hemos estado hablando un rato, o sea, sí, hemos sí. preparado la entrevista, hemos además tenido muchas cosas que hablar. Ya os he presentado a Luis, no vamos a volver a repetirnos, vamos a ir directamente al grano. Eh, os traigo a Luis por para mí un tema importante. Ahora que estamos con todo este rollo del coronavirus y que a muchas empresas de forma forzada les ha tocado teletrabajar, eh, Luis sabe de esto de trabajar en remoto bastante porque Luis lleva un equipo de ahora que son unas 40 personas?
1: Sí, 40.
0: 40 personas que trabajan prácticamente todas en remoto. Por eso me parece interesante traerlo, para que nos cuente cómo lo hacen, eh, qué perfiles de personas son las adecuadas para todo esto y al final, pues eh, tener referencias de, de equipos, ojo, 40 personas ya es un equipo interesante, no hablamos de dos o tres. Ya sí. trabajar en remoto 40 ya hace falta una, una, una organización, una serie de objetivos y una serie de cosas que vamos a comentar importante. Sí, y digo, todo
1: montado en, en seis meses. O sea que eso, eso también es un tema... Un eh, tema sí, bueno, ese, sabes, claro, ese es
0: otro... Eh, Claro, ese es otro reto importante, pero vale, va, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a empezar por el principio. Eh, yo te conocí, a ver, yo te conocí hace, ¿qué serán?, ocho meses aproximadamente, un sí, poco más. Hago igual. Así, así. Eh, y claro. el equipo B2C, que para ese momento tú no lo llevabas y al poquito tiempo empezaste a llevarlo, era súper pequeñito. Sí, bueno, éramos eh, tres o cuatro personas. Tres o cuatro personas. Y eso sí. fue hace ocho meses. Ahora sois 40. Y hablábamos antes que me decías, el objetivo es llegar a unas 100 personas a final de este año 2020. Así es. Eh, pero, ¿por, por, qué, ¿por qué se tomó la decisión? ¿Por qué tomaste la decisión de empezar a trabajar con un equipo en remoto? Porque yo me acuerdo que cuando os conocí, cuando empecé a trabajar con The Power MBA, eh, sí que había gente que, que estaba en B2C y estaba en la oficina. ¿Qué, qué cambió?
1: Bueno, al final... Eh... Nosotros decidimos esto porque por una cuestión de escalabilidad pura. Eh, al final, tener a la gente a tu lado es verdad que favorece muchísimo la, el, el control, el escuchar qué están diciendo, cómo lo están diciendo eh, y, y bueno cómo, cómo están trabajando en definitiva. Pero es cierto que mmm, a nivel de, de escalabilidad, y ya no solo de escalabilidad sino de captación de talento, eh, es muy interesante tener los equipos en remoto ¿Por qué? Pues porque al final eh, ¿Por qué no puedo contratar yo a una persona que esté en Zaragoza A una persona que esté en Barcelona O en, en Galicia, en Andalucía eh, Para trabajar en The Power NBA Que está en Madrid eh, Por el mero hecho de que no puedan desplazarse hasta aquí Porque tienen familia, hijos y demás Es una tontería Entonces, dado que el trabajo se puede ejercer en remoto eh, Nos permite contratar A mucha más gente Nos permite contratar a gente de, de, a gente de cualquier sitio eh, y demás, pues nos pareció la, la mejor opción. Siempre hay que obviamente planear todo y ahora lo hablaremos, pero, pero en, en definitiva es una cuestión de escalabilidad y de posibilidad de contratar a más gente por más sitios de, de España y del mundo.
0: ¿Tú, tú viste cuando, cuando abriste la puerta, abriste la opción de, oye, pues igual empezamos a trabajar en remoto, uh -huh. eh, ¿te diste, se, ¿se vio fácilmente que empezabas a acceder a, a gente muy buena que hasta ahora no, no encontrabas?
1: Sí, la verdad que al final cuando abres el, el marco de, de actuación, eh, pues obviamente hay más, más, más perfiles donde, donde rascar, ¿no? Eh, tenemos muchísima gente que está trabajando desde Andalucía, por ejemplo, tenemos gente en Zaragoza, en Barcelona, tenemos gente en todas las partes de España y eso quieras que no, además hay un tema interesante y es que cada uno... Eh, porque como dentro de, de España tenemos diferentes culturas, cada uno tiene su forma de ser, ¿no? Y, y, y también es interesante, te da un equipo, eh, por así decirlo, entre comillas, eh, muy, muy, muy entrecomillado, eh, multicultural, ¿no? Y de perfiles muy diferentes, y eso solo te lo puede facilitar el remoto, porque obviamente toda esa gente no se iba a desplazar a Madrid solo por, por, este, por este empleo.
0: Claro, ¿Y hoy qué has...? Al final, ¿qué habéis tenido que hacer para, para poder empezar a gestionar a uno en Zaragoza, no sé cuántos en Andalucía, otro en Galicia? Bueno, ¿En, al final ¿en, ¿en, qué, ¿en qué ha cambiado la forma de organizar? Porque cuando al final estás en la oficina, erais tres o cuatro y que prácticamente os uh -huh. veíais todos los días, es una historia muy diferente. Pero tú ahora tienes que lidiar con gente que está en cualquier sitio, eh, que estar uh -huh. contratando a la vez, que estar eh, controlando que cumple los objetivos. Sí, ¿Qué ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado?
1: Bueno, al final es una cuestión de, de estructura, de pensar las cosas con cabeza, de tener mucho control y, y, y empezar a crear procesos, ¿no? Eh, hay una parte importante de, de recruitment, tienes que buscar perfiles que se adecúen a, a, al teletrabajo, tienen que estar muy orientados a trabajar por objetivos, tienen que tener eh, una clara independencia, ser perfiles que, que, que se saben buscar ellos un poco solo las, las habichuelas por un lado, ¿no? pero que, que al mismo tiempo sean capaces y tengan la, la, la capacidad de asumir objetivos ambiciosos eh, eh, sin necesidad de que esté esto encima. ¿no? Entonces, por un lado es esto, por otro lado es una cuestión de ordenar y organizar. Eh, nosotros lo que, lo que está, tenemos una ventaja y es que nuestros objetivos son muy claros. Al final vas eh, un equipo comercial va dedicado a ventas, eh, les marcas un objetivo, en este caso nosotros lo marcamos de conversión para que sea lo más equitativo posible
0: y, y... Eso explica un poco ese tema. Yo, yo lo sé, porque uh -huh. hemos estado hablando de ello, pero normalmente cualquier persona que, que, que se le ocurriera, va, está en un equipo comercial, lo que vale es la venta, el objetivo es la venta. ¿Por qué en lugar de venta habláis de conversión? Si se puede.
1: Bueno, es, es, una cuestión, es una cuestión fácil. Nosotros al final hacemos una inversión muy alta en, en marketing, en marketing digital, eh, que nos permite medir prácticamente en que cuánto nos cuesta cada lead, por así decirlo, cada, cada persona o contacto que generamos que se, que se interesa por el programa. Entonces, para optimizar al máximo esa inversión en marketing, en vez de mirarlo por número de ventas, que no es un, un número real, podría ser una vanity metric, ¿no?, como, como se suele conocer, lo miramos por conversión, porque al final es eh, de este total de inversión en marketing, ¿cuánto has sido tú capaz de, de convertir? ¿Cuánto ha sido tú capaz de, de, de hacer clientes, no? Ajá. Es bueno, una de, de,
0: hecho, de, eso. de hecho, me consta que todo esto lo habéis ido variando con el tiempo, a medida que sí, habéis ido. Sí, sí, bueno, a, o sea, que esto. <risa> y lo, que, parecemos, y lo que los queda. Expertos,
1: parecemos expertos, pero bueno, es una cuestión de, de ensayo y error, de mucho pensar, de, de, de validar ideas y al final, tanto la estructura comercial como los objetivos que marcas a los comerciales y demás. Esto luego... Todo, todo esto en remoto, que no me quiero limitar solo al equipo comercial, todo esto se puede extrapolar a cualquier a cualquier tipo de equipo, ya sea marketing y demás, con otros tipos de objetivos, pero siempre objetivos muy claros, muy bien definidos, que seas capaz de, capaz de medir, eh, que no te importe tanto el medir la
0: actividad como el objetivo y el resultado final. ¿no? Claro, sí, de hecho lo hablábamos antes de, de empezar. Eh, el equipo que yo tengo de Power MBA para la creación de producto, del máster que estoy haciendo... Por decirte, podemos estar estas dos semanas de cuarentena sin hablar. Uh -huh. Está clarísimo lo que cada uno tenemos que hacer. Si sí vamos a tener alguna reunión intermedia, sobre todo para bueno, por, la, por el, la preparación del equipo actual, no permite completa independencia por, por uh -huh. lo que están haciendo, están aprendiendo determinadas cosas. Entonces, es mejor vernos de forma intermedia para, por si hay algún error que no se arrastre hasta el final. Pero es que el, el, al final el, el output, el, el resultado, es el que manda lo que tenemos que hacer estas semanas. Eso sí es fácil. Así Porque es, sí. el, el problema es que yo me imagino que ahora habrá gente que cuando escucha que dice, claro, es que se dedica a la venta, es muy fácil medir. Sí. Yo hago producto. El producto no es tan fácil como medir, de medir que como la venta, una conversión. Pero al final tienes sí. que encontrar cuál es el objetivo. Tienes, tienes que marcar un objetivo. El, el que sea, cada uno tiene que buscar el suyo, tiene que marcarlo y tiene que estar muy claro.
1: Yo creo Sobre que para todo... esto es muy interesante, perdona Matías que te corte, sí. creo que para esto es muy interesante la, la, los OKRs, ¿no? Por, por ejemplo, que, que es al final establecer dos, tres, cuatro grandes tareas, desgranarlas en tareas más pequeñas e ir sí. estableciendo esas tareas eh, como objetivos a conseguir durante las semanas, ¿no? Creo que es la forma más sencilla, porque son checklists que la gente tiene que ir completando y luego tú ya tendrás que ir controlando un poco la calidad de ese trabajo que vayan haciendo claro. para conseguir el objetivo, ¿no?
0: Claro, de hecho, eh, para los que no sepáis lo que son los OKRs o los OKRs en inglés que queda más chulo, eh, <risa> tengo un episodio dedicado a eso, os las dejaré en las notas del programa porque de memoria no me acuerdo el número pero ya hemos hablado sobre ello, pero... Eh, Volviendo a lo de antes, aquí hay un tema muy interesante que también lo estábamos hablando antes de empezar, que uh -huh. casi podríamos haber grabado lo que estábamos hablando antes de empezar. Ya, la verdad pero, que sí. Pero eh, que hablábamos de, de cómo hacer esas eh, reuniones en remoto que estamos haciendo ahora, que sí. son casi, casi no, no son reuniones de cuéntame qué estás haciendo, sino es casi más cuéntame cómo te puedo ayudar. Totalmente,
1: totalmente. Yo creo que al final aquí hay que establecer, o por lo menos como nosotros lo establecemos. Eh, Decías tú antes que no es, lo importante no es el número de reuniones sino el, el, el objetivo que, que se consiga ¿no? y bajo mi punto de vista yo suelo tener una reunión al inicio de la semana para establecer esos objetivos que queremos conseguir, si el equipo no es muy maduro eh, yo recomiendo una especie de control durante, las, durante la mitad de la semana y luego al final de la semana hacer otra reunión eh, una, una reunión de control y de ver si se han conseguido los objetivos que se habían marcado. Eso a nivel equipo. Luego eh, un tema muy importante bajo mi punto de vista es que esas personas eh, que tú estás liderando sepan que realmente estás ahí y cada semana, cada dos semanas, depende de la cantidad de perfiles que tengas, hacer una reunión individual de 10-15 minutos, una llamada, simplemente ya no por controlar, sino porque por sepan que estás ahí, que estás disponible y que no están solos. O sea, una cosa que pasa mucho es que la gente se siente sola cuando trabaja en teletrabajo y, y, y a todos los que estéis ahora en cuarentena como estamos nosotros, ¿no? Eso me suena, lo a mí me, me
0: suena. Yo me pasé dos años <ríe> trabajando solo.
1: Total. Entonces, al final, eh, yo creo que es importante eso, que, que no se sientan solos es lo, lo más importante, que no se sientan solos y que todos se sientan parte de un
0: equipo, ¿no? Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Al final hay un momento, en, en, en tu caso, tú empezaste, tú eras el que cogía el teléfono y estaba todo el día llamando y me consta porque te veía dar vueltas todo el día con el teléfono. Y, Así es. Y, y, cu cuando el equipo empieza a crecer, pasas a una parte de, más de gestión donde es curioso cómo, eh, digamos, el, tra el trabajo entre comillas o el objetivo final eh, sigue siendo el mismo. Sí. Pero tu trabajo empieza a variar y ahora tienes que estar pensando en no quiero que nadie se sienta solo mientras está trabajando en remoto, porque a ver, los que, los que por esto de la cuarentena estamos dos, tres semanas solo que haga falta en casa, bueno, eso nos puede suceder pero muy puntualmente, pero el equipo de Luis, son gente que directamente, bueno, yo a una gran mayoría de ellos, te diría la mayoría, no los conozco porque no los he visto nunca en la oficina directamente. Claro, cual. Bueno. Sí que hay alguno que vive cerca, que de vez en cuando se pasa, le gusta por cambiar la rutina y todo esto, pero uh -huh. es que es curioso cómo esa parte de gestión a veces no llega a, a, a tener que empezar a pensar cosas que, que son completamente diferentes. Es decir, ¿cómo, ¿cómo hago para que esta persona no se sienta sola? ¿Cómo, ¿Cómo hago para que realmente crea que cuando necesite algo sepa que estamos ahí?
1: Es importantísimo. Es que bajo mi punto de vista eso es una de, de las claves. O sea, la disponibilidad total. Es decir, tú tienes que predicar como líder dentro de un equipo de, de, de este estilo, tienes que predicar con el ejemplo. Entonces, tienes que demostrar que tú estás trabajando también, ¿no? Entonces, para demostrar eso, obviamente, tú también deberías marcarte unos objetivos semanales que compartas con el equipo eh, y, que, y que les digas, oye, os he facilitado esto, os he conseguido esto, hemos hecho esto, por un lado. Por otro lado, creo que, que, que es importante, insisto, el... el dejar claro que estás ahí para lo que necesiten que si te llaman, lo cojas o sea que si te llaman, lo cojas al instante porque si no, ya empieza a oler raro no y hay una cosa que, que me gusta que, que dices que es que, que yo llamaba antes no y que yo me ponía a llamar y, y creo que esto es importante, que igual no tiene mucho que ver con el tema, pero que no hagas o sea, no, no mandes a hacer nada que tú no hayas hecho antes o que, o que tú no seas capaz de hacer no y, y creo que una de las cosas es, que es importante para este tipo de trabajos es que la gente te respete mucho y sepa que tú eres capaz de hacer el trabajo que hacen ellos, ¿no?
0: Porque sí, te van y, a tener y, en consideración. Y, y que además vean que tú has pasado por todo eso.
1: Sí, que, claro. que hay una
0: conexión de decir, es que es... Vale, ahora tiene otro, otra responsabilidad diferente dentro del equipo, pero, pero es que ha he hecho lo mismo que yo.
1: Pero si cojo el teléfono, saben que yo vendo. O sea, ese, ese es el tema. Que, que
0: sepan que, claro. que tú
1: eres capaz de hacer las tareas que estás encomendando porque cuando les mandes a hacer las cosas, lo vas a hacer con, con capacidad. Y aquí es muy importante, claro. yo creo, la capacidad de liderazgo para un equipo en remoto. ¿eh?
0: Me, me parece fundamental, fundamental. Bueno, realmente la capacidad de liderazgo es igual de importante cuando estás en, en presencial. Lo que pasa es que en remoto yo creo que todo se, el, el, las cagadas se multiplican.
1: Claro, o sea, es que al final en remoto tu, tu presencia tiene que estar sin tú estar allí. Entonces, sí. eh, el liderar un equipo en remoto eh, eh, quiere decir que te respeten y que tal. En muchos casos yo no he conocido a, a gente que tengo y en persona, no he conocido a, a la gente en persona. Entonces, y el, el, el ganarte su respeto, el ganarte su respeto sin, a, sin que te hayan conocido en persona, solo a través de Hangouts o tal, <ríe> eso es complicado. Eso es complicado pues mira, y es
0: Eso es muy difícil. Y aprovecho y hilo con todo esto. ¿Cómo hacéis esas reuniones de seguimiento?
1: Bueno, porque eh, yo me imagino
0: que ahora ahora puedes hacer una reunión de 40 personas por Hangout.
1: Pues sí, eh, de momento sí. Eh, creo que Hangouts tiene, tiene límite de, de 100. 50, ¿no? creo.
0: No, sí, no a 50. ¿eh?
1: Es que creo que cuando lo cambiaron a Meet eran 100. Eh, ah, eh, claro. Me parece. Eh, es que justo lo leí el otro día. <ríe> por eso te digo. Y, y eh, lo, lo, que, lo que nosotros hacemos de momento es, es Google Meet. En algún momento, seguramente, nos tendríamos que pasar a, a Zoom o, o una alternativa sí, de claro. este estilo. Eh, y es importante mantener mucho el, el control, los horarios, que sean horarios fijos, que la gente sepa que a esa hora tienen la reunión y, y demás. Porque al final si no la, es un descontrol de que no se conectan unos, se conectan los otros.
0: Sí, es un poco caos. Y uh -huh. tener que estar repitiendo constantemente lo mismo porque llegan tarde o no. Uh -huh. eh, por, por último, Luis, eh, no va con este tema, pero un poquito sí. Eh, cuando tú buscas personas para trabajar... Eh, de, en este perfil en remoto ¿te cuesta mucho realmente? Porque eh, es, que, bueno. es que parece, parece raro, pero yo, yo no lo entiendo porque yo tengo la cabeza en ese chip, pero aquí hay mucha gente que, que, que no quiere trabajar si no es en una oficina que están tan acostumbrados Está claro. o que directamente nunca han experimentado el remoto y no saben ni siquiera lo que se puede enfrentar
1: Está claro. Yo la mayoría de las personas que, que acabo contratando son personas que tienen experiencia eh, trabajando en remoto. O sea, al final eh, tienes que haber vivido la experiencia y te tiene que haber gustado. Obviamente puedes probar, ¿no? Y puede haber gente que, que nunca lo haya hecho y, que lo, y lo, los pruebas porque son buenos. Pero si no, es mejor, yo creo, contar con perfiles de eso. Tienes que ser un perfil, lo que decía antes, ¿no? Tienes que ser un perfil autónomo, tienes que ser eh, totalmente independiente pero obviamente no vas a trabajar solo, ¿no? Y, y esto es importante. Ellos no trabajan solos, tienen un equipo detrás y están constantemente en contacto con nosotros, pero tienes que ser independiente para saber ser capaz de solucionar tus problemas, tienes que saber trabajar por objetivos muy bien, o sea, al final es un perfil muy constante, un perfil muy constante que sea capaz de diferenciar, oye, estás en tu casa, sí, pero oye, que <ríe> tienes que conseguir esto, ¿no? Claro. Entonces, eh, la constancia es un, una cosa muy, muy, muy importante en, en este tipo de perfiles bajo mi punto de vista.
0: Vale, y, y ligando con esto y para cerrar, eh, eh, sé que constantemente estáis buscando gente. Sí. Lo digo por, por lanzar aquí un mensaje a todos aquellos que estáis pensando en cambiar de trabajo, buscar un trabajo nuevo, el uh -huh. primer trabajo, lo que sea. Eh, sí. Cuéntanos, ¿qué, qué buscáis? Bueno,
1: al final buscamos nosotros hacemos un tipo de venta consultiva, es gente que analiza los perfiles de cada persona que pide información sobre, sobre el máster eh, y, y arroja, pues en función de nuestra oferta, arroja las mejores mejores opciones no entonces tienen que ser perfiles con experiencia laboral eh, en empresa habiendo emprendido ahí tenemos perfiles de todo ¿eh? desde gente que ha sido directora comercial gente de todo tipo eh, que tenga mucha experiencia porque al final con la gente con la que va a hablar son directivos ejecutivos de grandes empresas son perfiles potentes y entonces necesitamos gente que sea capaz de conectar con ese tipo de perfiles
0: uh -huh.
1: vale, Pero, y con vale y... de venta
0: obviamente y si alguien de los que nos está escuchando se siente identificado y quiere y quiere pues nada, saber algo más. Que
1: me escriba por LinkedIn, yo soy Luis Encabo, eh, me escribe por LinkedIn y, y yo le, le facilito un, un formulario.
0: Vale, de todas formas, os voy a dejar en las notas del programa de este episodio eh, el enlace al LinkedIn de Luis y uh -huh. también el enlace al episodio que hemos hablado sobre los OKRs, por si tenéis más claro. información, que ha llovido bastante desde que lo grabé. No, no sé el número, seguro que es el 500 o 400 y pico. Uh
1: -huh. Y nada,
0: oye Luis, eh, gracias por pasar este, este rato por aquí.
1: A ti por invitarme, eh, Matías.
0: Eh, espero verte de pronto en persona porque significará sí, por que, todo, que todo esto habrá pasado. Por favor. ¿Vale? Pues nada. Y nada, pues eh, si os ha gustado esta, esta entrevista, dadle un poquito de cariño. La voy a publicar también en LinkedIn, ¿vale? Mm -hmm. Donde mencionaré a Luis y todo esto. Dale, 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 eh, Dale cariño, tú, tú, tú sé que le vas a dar digo, a, a los que nos escuchan, darle cariño en Evox, o Spotify o donde sea que ya sabéis que al final a todos los que creamos contenido, ese pequeño gesto de un segundo de darle a me gusta, a recomendar o si lo comentáis y, y queréis contar lo que sea, nosotros lo valoramos mucho porque nos ayuda mucho que esto lo conozca más gente. Con todo esto yo me despido hasta mañana eh, gracias Luis de nuevo por estar ahí y a, a ti, todos bonita. vosotros a todos vosotros por estar otro día más al otro lado. Adiós